0: Bem-vindo ao 77º K4, é o terceiro desta a terceira temporada, o 14 o esta montra da cultura moderna e contemporânea da Rádio Observadora. Eu sou João Paulo Sacadura e, como é habitual, arranco o Capa 4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte. E hoje comigo está Vítor Pomar. No fim, sugiro-lhe três exposições e instrumentos musicais que dialogam com um quadro em Alpiarça, um filme de Portugal de lesa a Lés, e arte contemporânea no Museu de Arqueologia. Mesmo a fechar, falo-lhe de uma tela recuperada pelo Monuments Man que esta semana foi vendida num leilão em Londres. Hoje, no no K4 está Vítor Pomar. Ele é um destacado artista plástico português desde os princípios da década de 70. A sua obra começou a ser realizada na Holanda, onde estava nessa altura em formação. Influenciado pela meditação budista, o trabalho de Vítor Pomar cruza a pintura com a experiência do desenho, fotografia e filme, mas também instalação, escultura, objetos e texto. A sua mais recente exposição está patente até dia 25 no Palácio Anjos, centro de arte contemporânea em Algés. Unsurpassable, imbatível, é uma mostra antológica que confronta a sua produção recente com a sua extraordinária diversidade de suportes, linguagens e materiais. Olá, Vítor. Obrigado por ter aceitado este convite para estar no K4. Bem-vindo ao Observador. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer. O, o, o Vítor, claro, é, é o filho mais velho de, de, de Júlio Pomar? Não. É o segundo? É o segundo. Pronto, é o segundo filho. Então o Alexandre é mais velho que o, o Vitor. É, 14 meses. Ok. Que herança é esta, Vítor? A gente te confronta com ela ou não? Ou está um bocadinho farto disso?
1: Ah, pá, é uma coisa que eu estou habituado a dizer que nasci não é? ah, O que tem variado É a imagem e a presença Da imagem uh, Do Júlio uh, No exterior, e etc uhum. Isso variou, não é? Veio crescendo foi, foi um crescendo, crescendo. Claro. Mas fora isso, tudo bem Não, não me faz moça Uh, tem coisas que são é, é um bocado estranho, porque uh, já tem o um nome feito uh, e, por outro lado, uh, também é, é inconveniente, porque uh, tem de lidar com isso e as, e as pessoas têm de lidar com isso. O que nem sempre é, é óbvio, não é?
0: O, 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 o Vítor é um artista de mão cheia, como se foi aliás, por todas as suas posições, mas sente que muitas vezes as pessoas olham para si e dizem, ah, só está onde está, porque é filho do Júlio Pomar e... e... Bem,
1: eu penso que isso não acontece, <risos> até porque eu não estou muito visível uh, passei muitos anos Sim. fora uh, portanto eu não fiz a guerra uh, fui para a Holanda descobri a Europa foi um passeio, não é? Uhum, uhum. 16 anos estive lá, depois voltei uh, já o 25 de Abril já tinha passado as primeiras uh, agitações uhum. e, e pronto então não... e depois tenho vivido um bocado fora também de Lisboa mas é que a minha presença não, não é muito marcante não é, não é muito social
0: é engraçado que também passou pelo México em 74 onde chegou a expor um, depois mais tarde teve também por Nova York, onde também chegou Sim. a expor Uh, Justamente,
1: nisso também... tudo são umas exposições muito feitas lá em casa. Uh, no, no México O México foi realmente uma bolsa de estudo que eu tive da, da Ministério da Cultura Holandesa, e coincidiu com o 25 de Abril, portanto, eu não vim ao 1 de Maio, porque achei, primeiro vou, vou ao México, e depois é, logo vemos. Então, <risos> quando cheguei cá, era dezembro, não é? <risos> e, e pronto, e estive lá dois meses. Mas é um bocado um pioneiro, essa atividade do que hoje é muito corrente são as residências de artistas Exatamente. eu tenho um textinho chamado residências é, mas que não tem nada a ver com a residência de artistas mas é inspirado nessa, nessa ideia. É realidade <risos> é, não, é... mas isto não, não posso dizer porque é um título ousado <risos> é um, é. não é um título diz, é, é em sânscrito de maneira posso dizer ah. o lingam de Shiva reside no yoni da Shakti já estão todo, todos a ter uma ideia do que é que isto quer dizer,
0: isto vem também do seu, da sua experiência na Índia e, e com, com o budismo também É com, com do cultura. sagrado
1: que existe na mitologia hindu e budista uhum. uh, que integra todos os aspectos da vida não é um, não, pronto, eu agora não vou dissertar nas coisas que não integra sim, claro, diga uma coisa esta eu, teve
0: mais de uma década na Holanda com uma, uma experiência de cultura, uma vida de arte uh, agitada e importante, depois em Nova Iorque também ou, outro tanto, o, cá em Portugal nós estamos um bocadinho a esse nível de ter uma vida cultural mais intensa hoje em dia, acho que ainda estamos uh, anos de luz do que já viveu
1: é diferente, quer dizer, a chegada à Holanda realmente é espantoso ter acesso a grandes exposições retrospectivas de grandes artistas americanos etc. Foi uma um bom banho de, de cultura, cultura, não é? Uhum. E, e depois fui ficando por lá. Uh, uh, depois as coisas vão sempre mudando, não é? Uhum. E aqui em Portugal pronto já há muita coisa, não tem nada a ver com o que era antes, o não antigo, é? que era antigamente. Esta esta ideia
0: que eu tenho também é que o Vitor tem uma cruza uma série de técnicas Uh, e de suportes gosta sempre de experimentar e de não se fica há muita gente que acha que o Vitor é pintor e Sim, não passa disso. mas não eu... quando a gente vê as
1: exposições vê uma série de, de suportes
0: uh, gosta Sim, de experimentar
1: eu penso que a pintura é realmente o, o, o centro o uh, o visceral uhum. de tudo uh, é a prova real não é? Uhum. O resto são derivações. Nós, às vezes, para observarmos a própria realidade, temos de fazer uma derivação. Sei lá, tirar fotografias, filmes, etc. E a pintura uhum. é a mesma coisa. Precisamos de, de dar umas voltas para saber onde é que se enquadra, que valores, que referências é que podem ser úteis. Toda a criatividade é uma grande incógnita para nós. Eu penso que. Bom, agora não sei, eu podia continuar por aí fora. Mas, por exemplo, Vitor,
0: por exemplo, a questão da fotografia é muito importante. Já em 73, que quando estava na Holanda há dois, três anos, Uh, já expôs fotografia em Rotterdam, portanto,
1: já passei era uma coisa, já não me lembro disso, mas, mas sei que a fotografia foi realmente a, que, a, a prática que era mais uh, simples, mais imediata possível uhum. de abordar. Eu abordei, comprei quando cheguei lá, comprei uma cama, uma máquina fotográfica relativamente, minimamente boa prestações Sim. e pronto e fui fazendo fotografias e neste momento tenho um projeto que vai ser vai ser visível em breve uh, de, justamente de fotografias desses anos okay. e que é uma grande uma grande peça é em dimensões.
0: Que vai estar aonde? Vai estar Já tem um sítio? Opa, DSS, não sei,
1: ainda é não, 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 não se pode. Eu, eu, vai ser divulgado. Vai Os ser, filmes, na sua acho altura. que é indelicado para acabarmos aqui. aqui.
0: <risos> Nos filmes também fez filmes experimentais em, em super 8 e 16 milímetros uh, também foi uma coisa que eu atraiu durante um tempo é Sim, período. desde logo uh, e Eu trabalhei, aí, também, portanto,
1: é? numa academia livre de, de arte chamada Psicopolis uh, em Haia. Aia, Aia é, é, para quem não sabe é uma cidade extremamente burocrática onde reside o seu governo Palácio de Rainha, dessas coisas exatamente, todas Exatamente, a capital. e tem representações de muitas empresas e portanto é muito burocrático. e no meio disso há uma, uma academia de arte completamente anarca. Mas, uh, a academia que, livre Diz se se fossem em, em, em Amsterdão não podia existir. O, o diretor recebia-me com o punho fechado e dizer os fascistas não passarão e eu respondia-lhe, pá, já passarão muito tempo, não me mas, É e engraçado que Amsterdão eu... é
0: ao contrário. Amsterdão é toda uma academia livre e depois teria que ter uma escola muito certinha. Em Haia, ao contrário. Que, que... E onde, onde, é isso, onde ensinou
1: -se serigrafia. Pois. Também é verdade. Eu ensinei uh, durante dois anos, mas eu não tinha, não tinha empatia para... Uh, para funcionar nesse esquema e pronto, ao fim de dois anos aquilo... Uhum tornou-se, deixou de acontecer, e eu passei realmente a um regime que foi muito interessante. Durante dez anos eu cabia completamente dentro das, das, das regras, dos regulamentos, e tudo, tinha feito, tinha terminado estudos em Ritardão, tinha passado dois anos a trabalhar na academia em Haia, e portanto candidatei-me a um, o que chama de regimento, regime dos artistas básicos, uhum. o Beira de Conselhar Reisling. Um, e durante 10 anos, portanto, tinha um salário um, fixo uh, que eles compravam telas até um certo montante uhum. e, portanto, tinha, aquele, tinha esse modo de vida. Aquele acordo, exatamente. Yeah. E isso fez muito bem. Eu pude durante 10 anos. Depois, só ao fim desses 10 anos, comecei a. a, a, a Preparar a transição para Portugal
0: em, Quando veio, voltou em 85 Aí interrompeu um bocadinho a sua produção artística Mas fundou a famosíssima e fabulosa Casa-museu Álvaro de Campos Portanto, uma casa-museu do, do
1: escritor imaginado Sim. <risos> Extraordinário Que vingou durante Sim, uma série de anos Sim, portanto, eu vinha um bocadinho Com aquela ideia romântica de ir para o Algarve Porque ainda pensei Que andar cá e lá, mas isso não dava Eu nunca Sim. fiz isso Uh, mas, portanto, instalei-me no Algarve durante meio de dúzia anos, e o que é que eu fiz? Achei que o Álvaro de Campos inspirava, dava-me proteção, dava-me para, para fazer aquilo tudo que eu queria. Era um modernista, tinha estado no Oriente, era e, portanto, permitia-me fazer tudo que eu queria e mais ou menos o eh, que aconteceu organizei exposições, organizei seminários e convidei nessa altura também o mestre Zen comecei a organizar a vinda dele cá pronto essas coisas assim
0: esta, esta, A filosofia oriental e o budismo Zen influenciou sempre muito gosta muito da meditação, foi uma coisa que passeou, teve no total um ano e meio pela Índia, em mosteiros e a passear, sempre o influenciou muito na sua obra e agora também se pode ver isto nesta exposição.
1: Hum, quer dizer, isso é uma coisa que vem realmente desde muito, muito longe, eu lembro-me dos primeiros artistas que eu Tive conhecimento, era o Yves Klein, que era um tipo com muita ligação com com as artes marciais orientais. Uhum. E, portanto, naturalmente, isso já existia. Quando tive em 80, 82, em Nova Iorque também, andava à procura do Zen, andava à procura do Yoga, etc. Mas ainda é tudo muito emberbe. Um, e, e, portanto... E depois é... passou
0: pela Índia, teve várias etapas? Sim, isso
1: foi no princípio dos anos 90... Hum, Se é muito e seduzido. Após esse período estritamente, bastante estritamente zen com o mestre, portanto não era uhum. brincadeira, era mesmo uma coisa muito interessante, à séria. Hum, e depois eu precisei de completar com, com outros ensinamentos, porque só o zen, pronto, não, não achei que Portanto, por isso é que fui à Índia e realmente deu um contacto direto com, com a coisa viva. Uh, nessa altura ainda era viável, uh, ainda não havia muita gente, ainda não era caro, etc. Portanto, uhum. isso foi no princípio dos anos 90 e, e hoje já está muito muito complicado, está muito, muito diferente. Unsur
0: unsurpassable, imbatível, é uma das mais importantes posições de Vítor Pomar, que está no Palácio Anjos, até dia 25. Um, Porque este título?
1: Pois, eu acho muito bem, eu te agradeço a pergunta porque eu, de qualquer maneira ia lá ter... <risos> porque... Porque é o seguinte, não é eu ou, ou a dita obra que é imbatível, mas é os textos a que eu me refiro Sim. que são realmente hiperabrangentes e é por isso que eu insisto naqueles textos, chamo a atenção, porque eles abordam temas que não há, na nossa filosofia ocidental não, não têm ferramentas para abordar. Uhum. São as ferramentas contemplativas, são gente extremamente dotada que foram ao fundo da questão da existência e da realidade, e vieram dizer como é e como se pode, cada um por si... Eh experimentar, essa, chegar a essa conclusão, verificar uhum. aquilo que é dito. Não há um, uma atitude missionária, não há um dogma, mas é experiencial. E é isso que me fascina no, no, nessas filosofias. Uhum. E, e, e tenho acesso, realmente, através deles, de questões como a criatividade, a espontaneidade, a intuição, que no, na, na psicologia e na filosofia ocidental, ocidental... Coitados! Não sabem nem sequer a alegria. O que é a alegria? O que é a felicidade? Não sabem. Também. ao fim de 20 minutos dessas coisas ficam aborrecidos, não dá
0: <risos> Sim, Exatamente, portanto aí encontra, encontrou uma porta para poder expandir esse, todos esses sentimentos Isso é
1: isso é isso, unsurpassable
0: muito bem, tem também, e, e nota-se esta influência também oriental tem aquele sino de vento gigante que está lá em cima naquela sala da parede, da parede enorme, que, está este, que eu gosto muito, neste Palácio Agora é agora tudo aquilo vai mudar, vai entrar em obras, que eu me agora sim, sim. aquilo vai entrar em obras durante seis meses que vai ficar fechado e, e vão mudar aquela estrutura interior vamos ver o que é que vai acontecer ali mas outra coisa que, que, eu, que eu vejo da sua obra e que, que eu acho muita piada é, é, é o formato assim, é, muitos formatos gigantes
1: o, o, gosta muito daquela escala grande das suas obras. Pois, acontece, que, acontece que este espaço permitia isso, é verdade. por um lado. Por outro lado, aquelas coisas não podem ser feitas em pequeno formato. Sim. É muito difícil eu espero em breve, em breve eh, proximamente eh, conseguir trabalhar num formato mais pequeno, sei lá, um metro, um metro e meio. E, eh, acho que é uma, uma aposta, é um desafio. Mas, eh, mas de facto, aquilo passa-se no chão, desenrola 10 metros de tela, eh, com um jeitinho, lá vou fazer umas festas aquilo e, e depois, quando aquilo, aparentemente, estaria possivelmente pronto, eh, corta aquilo aos bocados e ponho na vertical. E esta exposição mostra, eh, a deriva desse processo. É em termos de processo que nós temos de, de ver, e não em termos de resultado final. Não há camadas uhum. sobrepostas que, que escondem o que está por trás. Não, está tudo à vista.
0: Quando é que para si uma obra de arte está completa?
1: É uma questão de fé, my dear.
0: Fé mesmo? Fé?
1: Fé. Eu que está, acredito que está feita e acabou. Passa para a seguinte. Eu estou a falar de fé uh, nesse sentido, quer dizer, não há nada que justifique a arte. Sim que uma tela está um quadro está pronto <risos> ou não se não aquela confiança que a gente tem aquela uh, aquela uh, um visão que interior ah, é. que é uma visão quase pode em termos de zena uma visão unitária unitária quer dizer uh, em que não há separação em, em, global digamos e a partir daí uh, aquilo está pronto e ultrapassa-nos muito bem.
0: Custa-lhe separar... Eu tenho
1: vindo a conseguir uh, Sim, a concordância de alguns mestres das artes é. uh, neste sentido. Eu não, agora não, tô, não vou dizer quem. Adivinem-se, <risos> então, esta, esta entrevista <risos> fica, todo,
0: fica todo um mistério para o nosso ouvinte. <risos> Última coisa. Uh, custa separar-se das suas obras? Há obras que não dá, não vende, por mais que lhe peçam, e outras que com muito Há boa... muito
1: poucas. Há um ou dois mascotes. Que uh, gosta de guardar para mas, si. Pronto. Mas é, tudo bom, o resto oh, são como filhos de espaço e acabou? Quer dizer, não é despacho, acabou. Quer dizer, contatos têm de fazer a vida deles, não é? Os filhos também, não é? Não são, não são propriedade nossa, também não é? É verdade.
0: Sim, senhora. <risos> muito
1: bem, então nós, Vítor, não temos, não temos tempo a mais. Este Isto que, de rir é muito bom, muito porque rápido, faz massagem faz aos órgãos internos, sabia?
0: Então, massageados <risos> internamente, eh, temos que infelizmente acabar este, este tempo desta conversa com o Vítor, mas fica aqui o convite, eh, quero lhe agradecer a disponibilidade Vítor, por vir aqui ao observador, mas fica também o convite a si que nos ouve para visitar então o Palácio Anjos, eh, em Algés. Onde está patente até dia 25, este tem mais uma semana e poucos dias. Aproveite esta exposição, Unsurpassable, imbatível. É a última de Vítor Pomar, com a entrada livre, de terça a domingo, das 11h às 5 Além de imbatível, é imperdível. Não perca. E pronto, Vítor, bem -hajas. Até breve. Muito obrigado. No K4 deixo-lhe agora umas sugestões, três sugestões e instrumentos musicais que dialogam com um quadro em Alpiarça, um filme de Portugal de lés a lés, e arte contemporânea no Museu de Arqueologia. Até 15 de agosto, então, está patente na Casa dos Patudos, Museu de Alpiarça, a exposição O Som da Pintura, onde uma tela de Bartolomeu Betera, a única do mestre Bergamasco, documentada em Portugal, dialoga com seis instrumentos do espólio do Museu Nacional da Música, um alaúdo, um violino, um chitarron, um violoncelo, uma xaramela e uma viola barroca. É uma reflexão sobre o protagonismo dos instrumentos musicais na obra de arte em redor da tela mencionada. De entrada gratuita, inserida no Festival de Entre Quintas, a mostra está em Alpiarça na Casa dos Patutos, que foi do melómano José Relvas. Pode visitá-lo de terça a domingo, das 10h às 5h30. E, e na Galeria da Boa Vista, uma das galerias municipais, pode ver até 26 de setembro, a exposição de vídeo e fotografia 1421, de Duarte Amaral Neto. Em maio de 2014, com o anúncio da saída da Troika, Duarte Amaral Neto decidiu atravessar Portugal de norte a sul pelo centro. Inquietava a ideia de conhecer o país. O resultado dessa jornada é um retrato pessoal do país que tem tanto de analítico, de crítico, de poético. Um abalo maior e que tornaria visíveis todas as debilidades da estrutura socioeconómica portuguesa, chegam-nos agora com a pandemia que oferece pano de fundo à primeira incursão do Duarte Amaral Neto pelo território do cinema, na qual questiona a nossa vida este ano. 14 21 para ver na Galeria da Boa Vista, ao Cais do Sodré, terça a domingo, das 10 às seis. E até ao fim de outubro está a decorrer a exposição polinuclear Clamor de Maré Cheia, da artista portuense Cristina Rodrigues. Um dos polos é a instalação site-specific no Jardim do Museu Nacional de Arqueologia, nos Jerónimos, da iniciativa Programação Cultural em Rede, que envolve o Mená e três municípios do Norte. Baião, Vila do Conde e Valongo. Os quatro espaços vão exibir obras de Cristina Rodrigues. As duas instalações, com o título Clamor da Maré Cheia, as por no Mená e em Vila do Conde, são compostas por 24 esculturas de barcos em ferro e redes de pesca que aludem ao homem como ser explorador e criador de um objeto capaz de atravessar o mar rumo ao desconhecido. E na semana passada, um retrato do artista flamengo Cornelis de Vos e a sua família, feito por Anthony Van Dyck, então um pintor flamengo, a início de carreira, com apenas 20 anos, foi à barra no leilão vespertino dos Old Masters, na Sotheby's Londrina. A tela, recuperada pela famosa equipe de especialistas de arte da Segunda Guerra Mundial, conhecida como os Monuments Men, e devolvida aos seus proprietários originais, judeus-holandeses, em 1948, acabou por ser vendida por 2,9 milhões de euros, tornando-se a sexta obra mais cara do artista vendida em leilão. Entre os pintores barrocos flamengos mais conceituados, Van Dyck teve uma carreira prolífica como retratista no século XVII, conhecido pelas suas representações de modelos ricos, em particular, membros da realeza britânica, e tornou-se um dos mais vendidos na categoria dos mestres antigos em leilões. Muitas de suas obras mais valiosas foram consideradas redescobertas quando foram pela primeira vez em leilão. As vendas para museus importantes aumentaram o valor das pinturas de Van Dyck nos últimos anos. Em 2014, a National Portrait Gallery de Londres comprou um autorretrato feito pouco antes da morte do artista, em 1641, por 13 milhões e meio de euros. Isso marcou um aumento da sua cotação, desde que o mesmo autorretrato bater o recorde em leilão do artista em 2009, quando foi vendido por 11,4 milhões. E em 2018, o Museu de Belas Artes de Budapeste comprou o retrato de casamento da filha do rei Carlos I, por Van no noutro leilão, vos pertinho, de Old Masters, desta vez na Christie's Londrina, por 6,3 milhões. E é tudo por hoje. O 77º K4 fica por aqui. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Secadura e conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observador.